1: desde Culiacán, Sinaloa con la 104.9 de FM. Y nosotros estamos estrenando eh, el año radio acá en Culiacán, Sinaloa, ya con en los estados y 22 estaciones completas con programación todo el día Así que estamos muy felices de estar por acá, donde el concierto es una hora menos, son las 5 de la mañana con tres minutos acá, tiempo de Culiacán, Sinaloa, en la Ciudad de México en la 98.5 en Monterrey por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También enviamos un saludo a todos los que ya están sintonizando y escuchando el Heraldo Radio, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana y a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx. Pues arrancamos como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando a Bruno Mars con una canción que se llama Locked Out of Heaven. Esta semana estamos escuchando, arrancando el programa con canciones, pues las mejores canciones para ir manejando, para ir al volante, según la revista Time Out. Así que, bueno, pues ahí está. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas más relevantes del sector financiero. Este asunto de los mercados ayer, eufóricos, las bolsas, el tipo de cambio, el petróleo, todos los indicadores por este anuncio de Pfizer y su empresa asociada. Eh, con respecto a la vacuna contra el COVID-19, ya hay pruebas pues que le dan una eficiencia de 90% a esta vacuna que está desarrollando la farmacéutica estadounidense Pfizer y eso le dio pues eh, un impulso importante ayer a todos los mercados, las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en México, con muy buenos resultados. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, también la reactivación económica global. Que, bueno, pues amenazan las acciones de las tecnológicas. Y aquí en México, el Grupo Aeroméxico ve recuperación más allá del 2022. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también, como todos los martes, con Ernesto O'Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la nueva ola de estímulos económicos y fiscales, los paquetes de ayuda que se prevén en diferentes partes del mundo, incluido. Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y bueno, pues tras las elecciones en las que Joe Biden ganó la presidencia de la República, a pesar de las impugnaciones de Donald Trump, pues parece que va a venir este nuevo paquete de estímulos económicos. Vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell. También vamos a platicar, estamos acá, le decía en Culiacán, Sinaloa, con Oscar Pérez Barros, el secretario de Turismo de Sinaloa. Viene, por cierto, la cumbre de negocios del 8 al 10 de noviembre, es un evento que eh, pues encabeza Miguel Alemán y es de los más importantes en Latinoamérica que reúna los líderes empresariales, eh, líderes políticos también, va a ser eh, pues por primera vez acá en Mazatlán, en Mazatlán, Sinaloa, así que vamos a platicar de esto y de cómo está el estado de Sinaloa eh, pues enfrentando al tema del COVID-19 en términos de turismo, eh, cómo viene la reactivación hotelera y de todos los negocios alrededor de este sector tan importante para la generación de empleos y de actividad económica. Vamos a platicar de todo esto con el secretario de Turismo Oscar Pérez Barros y también hablaremos a propósito de la expansión del de Heraldo Radio por diferentes ciudades y estados de la República con Adrián Laris, él es el director general del de Heraldo Radio a propósito, del decía que estamos inaugurando acá en Culiacán, Sinaloa, por la 104.9, la, eh, pues la, la nueva estación de El Heraldo Radio. Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar el día con Jesús Espinosa.
2: El resumen presidente Andrés Manuel López Obrador estima que 2020 será un año récord para las remesas, con un aumento de 10% respecto a 2019, esto a pesar de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. La Secretaría de Hacienda emitió los lineamientos para dar cumplimiento al decreto que publicó el pasado 5 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación referente al pago de aguinaldo 2020 a servidores públicos. La dependencia federal informó que está garantizado el pago completo de los aguinaldos. El embajador de Estados Unidos en México consideró que una de las grandes desventajas del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es que contó con la aprobación de mayorías abrumadoras tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de ese país, por lo que una nueva administración demócrata no tendría por qué representar un riesgo. Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia, afirmó que la eficiencia en las tiendas de autoservicio en México no se traduce en precios bajos para los consumidores. Añadió que las tiendas de autoservicio no venden productos más baratos que los que se ofertan en el mercado tradicional y las tiendas de abarrotes, y puntualizó que una de cada diez tiendas de autoservicio en el país, no tiene un solo competidor en su área de influencia. Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados comenzará la discusión del presupuesto de egresos 2021, con la intención de aprobarlo en lo general este mismo día y debatir los artículos reservados por los legisladores en otras dos sesiones, el miércoles y el jueves. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informaron que el tianguis turístico presencial se pospone por segunda vez. El evento está programado ahora de manera presencial del 26 al 29 de septiembre de 2021 en Mérida, Yucatán
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Y bueno, pues eh, el asunto de Interjet esta aerolínea de la familia alemán, que justo eh, bueno, pues se está enfrentando muchos problemas financieros, eh, la Profeco ya incluso pues ha generado alertas para los consumidores eh, para que no compren boletos básicamente eso es lo que le dice a los consumidores porque pues hay un gran riesgo de que Interjet no pueda levantar el vuelo eh, hace unos días dejó de operar eh, por 48 horas completamente todas sus aeronaves y esto se debió a que no pudo pagar la turbocina para poder operar la compañía Interjet que bueno pues ahora su fundador y presidente del Consejo de Administración Miguel Alemán McNally, dijo que en las próximas semanas pues va a cerrar ya negociaciones para cubrir los adeudos que tiene, tanto para la compra de combustible como, eh, para, bueno, pues le debe al SAT, le debe eh, a los aeropuertos y a, eh, pues a otros prestadores de servicios, incluso a quienes les arrendan los aviones. Pero bueno, dice su presidente y fundador que ya se van a arreglar, que van a cubrir los adeudos para salir adelante y tener de nueva cuenta... Pues, eh, eh, operaciones eh, en diciembre que viene esta temporada, importante para todo el sector turismo, para las aerolíneas y le pidió al gobierno además, Miguel Alemán Magnani pues, eh, evaluar incentivos que ayuden a desarrollar el turismo en las diferentes áreas, incluidas las aerolíneas, que son unas de las que, eh, pues, empresas que han sufrido más por esta crisis económica que derivó de el coronavirus, así que, bueno, pues Miguel Alemán Magrani asegura que Interjet sigue adelante, que no se va a ir a la quiebra, que no van a dejar de operar, y que van a aprovechar esta temporada de fin de año en, en diciembre para recuperarse de lo que ha sido esta crisis tremenda para para la aviación y pues para interjet que ya venía con una crisis financiera importante que ahora pues le generó un mayor problema por el eh, pues la crisis del coronavirus que ocasionó la caída estrepitosa de las operaciones de las aerolíneas y del turismo a nivel mundial así que ya veremos qué sucede con miguel alemán Magnani, por lo pronto ya se está peleando con roberto eh, con ricardo sheffield el presidente eh, el titular de profeco porque pues le decía emitió esta alerta como quizá no la habíamos visto hace mucho tiempo contra una empresa para que no adquieran sus servicios, en este caso los vuelos de Interjet, no comprar boletos de Interjet, si de por sí ya está mal financieramente, pues con esta alerta de la Profeco hacia los consumidores, hacia los usuarios, pues prácticamente le podría dar el golpe final a la compañía de la familia alemán que si no la capitalizan además de todo eh, pues no va a poder levantar el vuelo 150 millones de dólares supuestamente le habían invertido los empresarios carlos cabal peniche y alejandro del valle sin embargo eh, todo parece indicar que estos 150 millones de dólares o casi 3 mil millones de pesos pues no ingresaron a las arcas de interjet toda vez que pues si hubieran ingresado, el SAT se los hubiera confiscado, puesto que le deben más o menos eso, un poquito más de tres mil millones de pesos en impuestos al SAT. Así que ya veremos qué sucede con este tema. Lo cierto es que Miguel Alemán Magnani, el presidente de Interjet, afirma que no van a quebrar, que van a levantar el vuelo y le pide a la Profeco que no pues desacredite la operación de esta compañía toda vez que pues sigue operando y que sí le va a cumplir a los pasajeros el problema es que la Profeco pues se encarga de defender a los consumidores y si Interjet no ha cubierto los eh, vuelos o no ha reintegrado el dinero de los pasajes que no se operaron Está, por supuesto, que en todo su derecho, y más que en su derecho, pues esa es su labor como titular de la Profeco eh, del señor Sheffield, de cuidar a los a los consumidores. Y si pues no les paga Interjet, ¿qué otra cosa va a hacer más que emitir estas alertas para que tengan más precaución? En fin, estaremos viendo y platicaremos ahorita con Roberto Aguilar sobre la otra aerolínea importante que también está en concurso mercantil en los Estados Unidos, Aeroméxico. Así que, ¿usted qué opina sobre la crisis que están enfrentando las aerolíneas mexicanas? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario malla la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio para darnos toda la información financiera y económica. Ayer los mercados eufóricos, mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Eh, bueno, pues sí, efectivamente, ayer la euforia de los mercados. Hoy sigue, pero ya a un menor ritmo. Todavía siguen eh, pues dando de sí los mercados accionarios y las materias primas, por ejemplo las bolsas europeas alcanzaron su punto más alto en los últimos ocho meses, aunque pues sigue la preocupación sobre la profundidad del daño económico de la pandemia y esto pues más o menos frenaba el avance, las acciones que están subiendo Mario es interesante, fíjate, son las empresas relacionadas con viaje, ocio y los bancos y esto le mete presión a las empresas tecnológicas que como tú sabes habían sido el puntal de este crecimiento en las bolsas prácticamente todo el mundo por la apuesta de que esta situación pues se iba a mantener y hoy cuando vemos ya señales de que se va a restablecer paulatinamente el tema de la economía por los avances de ayer que dio a conocer en términos de la vacuna eh, la, varias empresas, entre ellas Pfizer pero también Elilili, pues ahora lo que están metiendo les presión y es de hecho lo que explica por qué ahora los futuros de la bolsa estadounidense, del Nasdaq, la bolsa electrónica, estén bajando más de 1%. Igual bueno, te decía justamente sobre el tema de Lili Lili. Ayer, pues se sumó a todas estas noticias positivas que le dieron una autorización, la FDA, de una autorización de emergencia para un tratamiento de anticuerpos monoclonales que tiene una efectividad muy alta y que también podría ofrecer protección temporal contra el contagio a las personas con riesgo de infección y, bueno, no solo a las ya infectadas, así es que otra noticia que se suma, de hecho, por ahí eh, Bloomberg decía que Pfizer y El Lili, eh, los más importantes o los propulsores de este de este dinamismo en los mercados, y bueno, pues sí, porque nos estamos haciendo, o teníamos esta esperanza, eh, to, eh, o más bien, toda la esperanza de la recuperación está puesta justamente en las vacunas, y ayer, ayer Pfizer, y un poco más de detalles acerca de el tema de los avances de este 90 de efectividad, dijo que no había encontrado ningún motivo de preocupación serio en materia de seguridad, y que esperaban pedir la autorización del uso de emergencia en Estados Unidos, este este mismo mes las empresas dijeron que si se concede la autorización están dispuestas ya o estiman que ya podrían desplegar hasta 50 millones de dosis este año. Esto sería suficiente para proteger a 25 millones de personas y luego producir hasta 1.300 millones de dosis en 2021. Pero bueno, Mario, como también aquí decimos, unos lloran, otros venden pañuelos. Fíjate que ayer dieron a conocer una estimación de cuánto le representaría justamente a Pfizer este, pues este hito en términos de la vacuna por ahí de 8500 millones de dólares en ventas solo entre 2020 y 2021. Ayer uh -huh. las acciones de la compañía pues subieron y jalaron al resto de las empresas, como el caso de Johnson Johnson y Moderna. Bueno, las acciones de Pfizer cayeron más de 8 por perdón, subieron más de 8% ayer, así es que para bueno, pues sí una más de las que está festejando. Sin embargo, del otro lado de la moneda, eh, Mario, es que ayer el regulador de salud de Brasil, que se llama Anvisa, esta, esta, esta oficina, suspendió los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la China Sinovac, debido a un efecto adverso grave que tuvo lugar el 29 de octubre, y bueno, pues esta, hay que comentarlo Mario, esta es de las vacunas que se están probando ya en México, en fase 2 y 3, que hace algunos días anunció el gobierno así es que en Brasil, pues ya por lo menos suspendieron esos ensayos, a ver si el gobierno mexicano pues tendrá alguna noticia sobre este tema Y bueno, las acciones Regresando un poco al tema de por qué está este efecto Fíjate que ayer, por ejemplo, las acciones De, de, de Walt Disney Subieron 12%, Mario Las, eh, las acciones Del operador de cines Subir, AMC Entertainment Holdings subieron 51% y ayer cayeron justamente las acciones de Netflix, también cayeron las acciones de Zoom y esto pues obviamente como ya viendo la perspectiva de que en algún momento pronto ya se pudiera restablecer este tema de la economía, pues ya se están rearmando también los portafolios. El tema es peligroso, Mario, porque en realidad lo que se había generado es una especie de burbuja con todas las empresas de tecnología. Bueno, había que ver cómo, aterriza, cómo aterrizan estas compañías espero que no sea en picada y esto pues vaya a tener implicaciones también a la economía y los mercados y bueno ayer el tema de Pfizer pues también fue un tema político Mario, porque mientras el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden celebró el progreso justamente de esta compañía y bueno pues dijo que hay que seguir usando el cubrebocas porque esto no va a estar disponible a la vacuna por más avance que se dé pues va a tardar todavía meses en que esté disponible por el otro lado pues este Donald Trump pues dice que esto es materia o logro de su administración pues una gran noticia por unir a, la, a los intereses del Estado o del país con los intereses de una compañía como Pfizer, así es que bueno no dejó de ser noticia también en el ámbito político y te comentaría que el Grupo Aeroméxico pues espera que siga reanudando vuelos el próximo año que todavía hay mucha incertidumbre vinculada al coronavirus en el sector, que podría haber una recuperación más allá del 2022, Mario, y bueno pues más eh, antes la compañía había anunciado que en diciembre va a incrementar el servicio hacia una decena de destinos domésticos y va a reanudar vuelos a varias ciudades en el extranjero y va a recuperar, dice ella, 84% del mercado local y 41% del internacional. Y rápidamente, la frase del día hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad que llega cuando las tasas de infección establecen nuevos récords, los hospitales se acercan a un exceso de capacidad y las economías tienen problemas para su reapertura. Esto lo dijo ayer Alberto Bourla, el CEO de Pfizer, la compañía que está en la... El ojo de todos observando los avances y el tipo de cambio, Mario, inicia operaciones en 20.28 pesos.
1: Pues ahí está, mi querido Robert. Muy importante este anuncio que hizo Pfizer con su socia BioNTech, la alemana, eh, porque, bueno, pues este estudio involucró a 43.538 personas y, bueno, en 90% de los casos parece que hay efectividad en esta vacuna que desarrolló Pfizer y fíjate que en una nota hoy que sale en un periódico nacional se habla de que hacia el cierre de este año 50 millones de dosis de esta vacuna van a estar listas y para el cierre del próximo 1.300 millones de vacunas, pues no suena eh, eh, digamos que suficiente no para el mundo, porque no es solo para México Exacto, para el
3: mundo. así es que yo creo que hay que tomar con mucha cautela estos anuncios porque van a tardar meses en que llegue, así es que no hay que bajar la guardia yo creo y sobre todo pues que no llegue esta cuestión tan efusiva y que luego pues al final del día se genere también una burbuja adicional. Bueno, pues somos dependientes uh -huh. de la vacuna, mi estimado Mario.
1: Así lo hacemos. Gracias, mi querido Roberto. Muy buenos, buenos días. días, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Y bueno, como todos los martes, ya está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Brusamétrica. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días. No lo tenemos todavía. Bueno. Eh, vamos a ver si recuperamos rápidamente a Ernesto O'Farril. Eh, nos, va, nos va a hablar sobre esta nueva ola de, de estímulos económicos y fiscales en el mundo, en los diferentes países, eh, luego de estos pues, eh, contagios y muertes que afectaron eh, a, a los países, eh, sobre todo europeos, a Estados Unidos y a muchos latinoamericanos como el caso de Brasil y México digo afectó a todo el mundo este asunto del coronavirus pero tuvo eh, pues una mayor letalidad y más contagios en estos eh, países, en Estados Unidos se está programando un nuevo eh, paquete de estímulos económicos y de ayudas fiscales por cerca de 1.8 billones de dólares, se está negociando en el Congreso, se estaba negociando desde la campaña electoral entre Donald Trump y Joe Biden, que bueno, pues ya la semana pasada tuvimos el ganador y este fin de semana se confirmó ya ya porque Joe Biden tuvo más de 270 votos electorales, lo cual lo convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos, a pesar de los pataleos de Donald Trump, que bueno, pues le van a esperar unos 70, y tanto, 72 días más o menos de gobierno que van a ser una pesadilla y Donald Trump mismo va a ser una pesadilla pues para... Los eh, demócratas para los estadounidenses que no votaron por él, para el mundo, porque pues va a eh, buscar que Joe Biden eh, no tome las riendas del gobierno de los Estados Unidos de forma tan fácil. Pero bueno, mientras eso sucede, 1.8 billones de dólares, le decía, están pendientes todavía eh, eh, negociándose en el Congreso de los Estados Unidos eh, para que, bueno, pues entreguen directamente a las familias, a los afectados por el coronavirus. Esto, por supuesto, que le va a dar un impulso importante también a el comercio internacional, comercio bilateral que tiene Estados Unidos con México, por ejemplo, es nuestro principal socio comercial, casi 80% de nuestras exportaciones se van a los Estados Unidos, sobre todo Exportaciones que tienen que ver con el sector manufacturero, con la industria y también con el sector agroalimentario, pero es más preponderante, por ejemplo, eh, la fabricación de automóviles que se envían a los Estados Unidos. Bueno, pues todo esto va a reactivar el mercado interno de los Estados Unidos y esto ayudará a que, eh, pues, la las economías que dependen de alguna manera de los Estados Unidos como la mexicana en su comercio internacional pues van a verse beneficiadas y también se prevé que con Joe Biden una vez que tome la presidencia se anuncie eh, un plan de inversión también muy importante en términos de infraestructura lo cual seguramente pues también le ayudará a muchos de los paisanos mexicanos que viven en los Estados Unidos que nos envían remesas que por cierto están en niveles históricos cerca de 40 mil millones de dólares de remesas se enviaron en en los últimos 12 meses, según tuiteaba hace unos días Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, es un nivel histórico para los envíos de dinero de remesas que hacen nuestros paisanos en los Estados Unidos y bueno, pues ya veremos eh, cómo esto eh, pues, impacta también positivamente a la economía mexicana al, eh, al comercio eh, bilateral con los Estados Unidos y bueno, pues nos ayuda a que haya una más pronta recuperación eh, por lo pronto ya lo platicamos con Roberto Aguilar los mercados reaccionaron bastante bien eh, ayer, no solo al tema de la vacuna, sino también a la confirmación de que Joe Biden se convertirá en el próximo presidente de los Estados Unidos por lo menos le va a dar más certeza, más certidumbre a la política económica y la política internacional que tenga Joe Biden y los Estados Unidos con el mundo no no va a ser tan errático eh, como Donald Trump. Bueno, pues ya nos recuperamos a Ernesto Farrell a ver si si mañana o en la semana podemos volver a platicar con él. Son las eh, seis de la mañana con casi treinta minutitos, casi veinticinco minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí al Heraldo Radio.
0: vamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios por el Heraldo Radio, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, y le decía que estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, por la 104.9 cuatro de FE, acá son las 5 de la mañana con 30 minutos, y bueno, vamos a platicar y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al secretario de Turismo de Sinaloa, Oscar Pérez Barro. Secretario, muy buenos días, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, Mario. Un placer saludarte y felicitarte por este programa. Eh, Gracias por negocios en la 104.9, es el mejor de los éxitos.
1: Gracias, secretario, por apadrinar también aquí el lanzamiento <risa> de las transmisiones del Heraldo Radio en, en Sinaloa. Secretario, bueno, pues para entrar en materia, cómo está actualmente el sector turístico en, en Sinaloa, estamos enfrentando una crisis económica y sanitaria todavía eh, importante pero ya eh, desde julio, si tengo bien entendido, comenzó a reactivarse ya este sector turístico los hoteles, los turoperadores y todos los prestadores de servicios, ¿cómo está el sector en, en Sinaloa? Sí,
4: así es Mario, el primero de julio fue una reactivación turística y pues eh, nos aplicamos y a, aplicaron todo el sector turístico en aplicar estos protocolos de sanidad en tiempo y forma en el arranque eh, arrancamos prácticamente con el 85% de todos los centros de hospedaje y el 100% de estos centros de hospedaje ya contaban eh, con, los, con los con este distintivo de sanidad acatando los protocolos de sanidad marcados por la Secretaría de Salud Federal y estamos hablando los, del, del 100% de los centros de hospedaje, hablando de hoteles moteles y hostales y hasta las cabañas que tenemos en los lugares de sierra eh, de aquí del estado. Y podemos catalogar que en el, en el arranque del, de la economía turística tuvimos una reactivación turística, no la puedo llamar exitosa porque todavía estamos abajo del año pasado, pero sí una reactivación uh -huh. positiva, eh, eh, inclusive en el, en el mes de septiembre. Secretario Miguel Torruco, como ejemplo el Estado de Sinaloa, principalmente de Mazatlán, que es nuestra principal atractivo turístico en el Estado, que representa el 80% de la llegada de turistas al Estado. Sí. Y, y bueno, eh, creo en el mes de julio cerramos con un 45% el porcentaje de hospedaje. En el mes de agosto tuvimos alrededor del 50%, en septiembre del 60%. Y todo esto en, en, en el mes de octubre, por ejemplo, en muchos de los de los operadores turísticos y centros de hospedaje, pues marcaron el mejor octubre de toda la historia, es increíble. Pero esto de que las clases se estén llevando de una manera virtual, pues nos ha beneficiado porque pueden combinar eh, la escuela con unas vacaciones que toman de jueves a domingo y es por eso que a los fines de semana se está incrementando el porcentaje de hospedaje, principalmente en Mazatlán, pero realmente en todos los pueblos mágicos y todos los destinos turísticos que tenemos en el estado
1: ¿Cómo va eh, eh, digamos, esta parte de los apoyos eh, del gobierno a las empresas prestadoras de servicios del sector turismo? Eh, y lo pregunto, eh, secretario porque pues a nivel federal no ha habido digamos, una estrategia muy clara de apoyo al sector turístico. Eh, en Digamos que muchos estados han tomado esa eh, pues esa batuta de ayudar lo más posible a las empresas y a los trabajos que se generan en el sector turismo. ¿En Sinaloa qué se está haciendo? ¿Cuál cuál ha sido el plan?
4: Bueno, sí, efectivamente, ¿no? eh, eh, cada estado ha tomado las decisiones y aquí hay que reconocer eh, la visión que ha tenido nuestro gobernador, Raskopel, que es un gobernador que viene del sector turístico, y él sabe de la importancia de la, de la promoción, y nunca hemos dejado de promocionar nuestros destinos turísticos, inclusive invertido en infraestructura turística, en, en, en la conectividad de todos estos destinos turísticos, y en infraestructura no se ha cambiado la... La, la totalmente la, la, la oferta turística eh, de todo el estado y se ha, logrado, eh, manda, eh, se, ha, se ha logrado tener una oferta turística de Sinaloa como tal y no nada más de, de ciertos destinos turísticos sino una oferta turística integral que estamos complementando muy bien nuestros principales destinos turísticos con nuestros pueblos mágicos señoriales y destinos de playa
1: Uh -huh. Ahora viene esta cumbre de negocios muy importante que organiza Miguel Alemán y que bueno se va a llevar a cabo ahora acá en Mazatlán, Sinaloa. Eh, platíquenos, secretario, por favor, de eh, lo que se espera para esta eh, cumbre de líderes empresariales.
4: Bueno, eh, es, es, es la décimo octava cumbre México, cumbre de negocios. Para nosotros en Sinaloa, pues es un placer que se ha tomado la decisión de llevar a cabo en, en esta parte del país y, y que haya sido Sinaloa, que haya sido Mazatlán, pues nos, nos enorgullece mucho este evento. Pues es considerado eh, como el encuentro de negocios más importante de Latinoamérica, en donde pues participan líderes empresariales de México e eh, internacional, representantes del gobierno de México y del extranjero, líderes de opinión y empresarios de medios de comunicación así como representantes de ONG y la sociedad civil en general eh, consideramos que esta es la oportunidad esta cumbre pues es la oportunidad de mostrar eh, a un sector muy exclusivo eh, todas las bondades que tiene Sinaloa eh, para ofrecer a los inversionistas no que recordar que Sinaloa pues es una tierra de oportunidades se está transformando y, y pues hay son, son, Sinaloa, como tú sabes, gente trabajadora, echada para adelante y es una gran oportunidad para este sector tan exclusivo mostrarle todas las bondades eh, que tiene Sinaloa.
1: Uh -huh. Sí, fue del 8 a eh, hoy, ¿no? O hasta hoy termina esta esta Cumbre eh, México, Cumbre de Negocios, y que bueno, pues el Secretario de Turismo ya eh, se, se pronunció ahí al respecto de la recuperación del sector, habló de eh, pues la unidad que se requiere para enfrentar los retos, eh, quizá los más importantes Bien. que se han tenido en los últimos 70 años. Eh, ¿Cómo se puede coordinar una estrategia eh, junto con el gobierno federal, con el Secretario de Turismo Federal, para lograr reactivar este sector tan importante pues para la economía mexicana y para la generación de empleos eh, secretario ¿cómo, cómo está esta interlocución con el gobierno federal para pues relanzar los destinos turísticos de México
4: y bueno hay que recordar que en la, en la nueva normalidad pues, no sabíamos desconocíamos cómo iba a regresar el turista pero trabajando de la mano con el gobierno federal siempre lo hemos hecho y, y acatando y llevando a cabo los protocolos ...instruidos por la Secretaría... ...de Salud Federal... ...y sector federal... ...y trabajando en conjunto... ...yo creo que es un trabajo... ...en conjunto tanto gobierno federal... Gobierno Estatal, ...gobiernos municipales... ...que tienen mucho que ver para... ...la implementación de estos protocolos... ...y obviamente con el sector turístico... ...es muy importante... ...y quiero aprovechar este espacio... ...para agradecer a todo el sector turístico... ...de Sinaloa... ...que se puso las pilas... ...y tomó todo esto con mucha responsabilidad... ...y... Eh, implementó todo este distintivo de sanidad y los protocolos marcados. Yo creo que es muy importante trabajar en unidad, ver hacia adelante, trabajar con nuestros socios comerciales eh, como líneas aéreas, operadores turísticos y mayoristas para poder sacar adelante siempre en las crisis hay oportunidades y es lo que estamos buscando y trabajando en unidad es como se está visorando un futuro futuro. Eh, ...muy bueno para el, para el turismo en Sinaloa... ...hay que recordar que la oferta turística... ...de Sinaloa se ha transformado... ...y es un antes y un después... ...del tianguis turístico... ...muchas veces se nos olvida... ...pero el haber logrado que se llevara a cabo... ...el tianguis turístico... ...en, en Mazatlán... ...pues... Uh -huh. ...nos parte aguas para poder mostrar... ...y transformar toda la oferta turística... ...muy adaptada a lo que requiere el turismo... ...de hoy en día... ...y ahorita estamos muy enfocados ...en darle seguridad al turista para que pueda viajar y pueda venir a Sinaloa y con esta que conozca los atractivos que tenemos de una El manera
1: Sí. ¿Cuántas operaciones eh, de vuelos y de frecuencias de aerolíneas ya se restablecieron o que, digamos, cuántas teníamos previo a la crisis del coronavirus y cuántas tenemos ahora? También, ¿cómo está el turismo internacional? Está llegando ya los turistas extranjeros al país y, de paso, el asunto de la ocupación hotelera. ¿Cuánto ha repuntado ya con la reapertura del 85% de los hoteles?
4: Bueno, y ahorita ya están operando el, el 100%, eso fue en el mes de julio, el 100% de los hoteles está operando y el 100% cuenta con este distintivo de sanidad, así como todo el sector, eh, toda la cadena del sector del sector turístico. En, eh, en cuanto a, a los, los vuelos y la conectividad, mire, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque creo que se están haciendo las cosas bien, se han tomado las decisiones correctas. Y ya para, para las, eh, los aeropuertos que administra OMA, por ejemplo, Mazatlán es el número uno en la, reactiv en la reactivación de, de disponibilidad de vuelos, disponibilidad de asientos, ya se recuperó uh -huh. el 38% de los asientos que teníamos en el aeropuerto de Mazatlán y en el aeropuerto de huracán representa el número dos para OMA y eh, hemos recuperado el, aproximadamente el 70% de los asientos. Y en, los, en la cuestión internacional, bueno, eh, para Estados Unidos, el viajar a las playas de México y les están marcando una, una demanda positiva a Mazatlán también, nos los acabo de comentar, acabamos de tener la fiesta Amigos, que es su 26 edición aquí en, en, en Mazatlán. Y bueno, estuvieron con nosotros nuestros socios comerciales de American Airlines y ellos anunciaron que a partir de diciembre ellos aumentan la disponibilidad de asientos para, para Sinaloa en un 43%, lo cual es un indicador muy importante de que el turismo internacional eh, tiene muy buenas expectativas. Bueno, y en el caso de Canadá, son nuestros, nuestros dos mercados principales, pues hay que recordar que Canadá tiene esta restricción de que cada canadiense que viaje y regresar a Canadá tiene que cumplir una cuarentena de 14 días, entonces esto inhibe eh, al, al canadiense a viajar, pero ya se está haciendo una prueba en, en, un, en, un, en un estado de, de Canadá, donde ya esta restricción la bajaron a dos días, esperamos que en diciembre ya se elimine esta restricción y se puedan reactivar ya los vuelos con Canadá, ya Wesley ya anunció que regresaría, regresa con los con los mismos asientos que tenía anteriormente, y ya recibimos el primer vuelo de Calgary, de Canadá, eh, de Chu. fuimos el primer destino que recibió un vuelo directo de Canadá, y esperamos que se vayan reactivando eh, los asientos con Canadá.
1: Uh -huh. Pues muy interesante, secretario. ¿Qué, qué más? ¿Qué viene para eh, el Estado, para Sinaloa, para los destinos turísticos en los próximos meses? Eh, esperando que ojalá que esta vacuna contra el COVID-19, que ya están desarrollando las farmacéuticas, pueda eh, pues, distribuirse en el mundo y en México muy pronto y que esto pues, eh, ayude a que se restablezca todas eh, las actividades económicas importantes. ¿Qué viene en, en términos de turismo para los próximos meses, incluso el próximo año? ¿Cuál es eh, la estrategia del, del gobierno de Sinaloa?
4: Y bueno, eh, Mario, efectivamente, tenemos que ver hacia adelante y nosotros estamos visualizando, ahorita tenemos que enfocarnos mucho en que se apliquen y poner mano dura para que tanto el turista como la sociedad en general acate estos protocolos de, de sanidad, ya que eh, dependemos de, de la curva de la pandemia para poder, lo que queremos es recuperar primero, lo que teníamos tantos vuelos y los niveles de hospedaje que teníamos antes del COVID, yo creo que es el primer el primer objetivo, pero ya estamos visualizando el, el próximo, el primer cuatrimestre del 2021, que podría ser el mejor cuatrimestre de toda la historia de Sinaloa. Me voy a enfocar a, aquí a Mazatlán, que es la la joya de la corona en turismo ya es la que nos genera el mayor turismo en el estado. Pero, por ejemplo, tenemos lo que será la serie del Caribe, que se llevará a cabo aquí en Mazatlán. Tenemos eh, pues, el carnaval, tradicional carnaval. Los últimos años uh -huh. han sido los mejores carnavales de toda la historia. Tenemos la semana de la moto, que se junta con el puente del 21 de marzo. Tenemos Semana Santa, Semana de Pascua, que hay que recordar que el año, el, este año, por la pandemia no se llevaron a cabo y tenemos también la inauguración de la primera etapa del acuario más grande y más importante de Latinoamérica. Entonces, tenemos que llegar fuertes fortalecidos y con esta pandemia controlada para este cuatrimestre para poder eh, volver a los niveles y a retomar el crecimiento que traíamos año con año, año, con año en la llegada
1: del turista. Uh -huh. Pues que así sea. Le agradezco mucho, secretario de Turismo, Oscar Pérez, secretario de Turismo de Sinaloa, por haber tomado nuestra llamada aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios, y muy buenos días.
4: Mario, un placer y el mejor de los éxitos. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, secretario. Bueno, pues ahí está interesante la charla con el secretario de Turismo de Sinaloa. Son en las 6 de la mañana con 45 y cinco minutos. Vamos a, vamos a ir a otra cosa con Giovanna Torres.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues el BBVA México presentó una nueva funcionalidad de su aplicación móvil que incluye al asistente de Google para que a través de la voz pues, se pueda utilizar esta aplicación. Nos cuenta Giovanna Torres.
5: La institución financiera BBVA México anunció la integración de las capacidades del asistente de Google. Esta nueva funcionalidad permitirá a 10 millones de usuarios de la app del banco realizar operaciones bancarias mediante la voz. Con Hey Google, la firma encabezada por Eduardo Zuna busca mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la oferta actual de asistentes virtuales de la institución financiera. Además, este desarrollo mexicano se replicará a clientes a nivel global que utilizan la plataforma Android en las interacciones con sus finanzas a través del celular. Asimismo, durante su primera etapa, los usuarios podrán realizar transferencias a cuentas, hacer pagos a tarjeta de crédito y pagos de servicios. El director general de Sistemas y Operaciones de BBVA México, Francisco Leiva Rubio, resaltó que la institución se encuentra trabajando constantemente para otorgar a sus usuarios herramientas que les permitan gestionar sus finanzas de forma intuitiva y ágil. Finalmente, las capacidades de BBVA México a través del asistente de Google irán creciendo conforme se detecten las necesidades de los usuarios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado, en
1: Bitácora de Negocios. Y bueno, pues ya le platicaba al inicio del programa que nos acompaña aquí en, en la cabina. Estamos estrenando... Eh, pues transmisiones a través de la 104.9 DFM aquí en Culiacán, Sinaloa. Nos acompaña Adrián Laris, el director general de El Heraldo Radio, quien ha sido, pues, quien eh, ha llevado la expansión de El Heraldo en la República Mexicana. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte, buenos días.
6: Estimado Mario, muchas gracias, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, oye, pues, cuéntanos, a ver, desde que inició El Heraldo Radio, que, pues, eh, eh, tenemos que más o menos un año cinco meses vamos a cumplir una cosa así y con la expansión pues tan importante que ha tenido cuéntanos cómo ha sido de eh, a la gente de lo que es el heraldo radio cómo nació y cómo pues ha llegado a tantos lugares como aquí que estamos transmitiendo desde culiacán
6: sinaloa claro que sí mario les platico fíjate que el año pasado arrancamos transmisiones en la 98.5 y en la 100.3 de FM en guadalajara al principio teníamos puro ...contenido nacional que se replicaba en Guadalajara... ...y nosotros siempre le apostamos mucho al contenido, ¿no? Eh, la verdad es que nos empezó a funcionar mucho los programas... ...y decidimos crecer hacia el interior de la República... ...empezando después de estas dos estaciones, transmisiones en el, en el estado de Tamaulipas... ...en la ciudad de Tampico, luego en el estado de México, Tijuana, Acapulco... ...y así empezamos a crecer con una fórmula que creemos que es muy exitosa de tener programación nacional y también tener programas locales, porque como tú sabes, pues las personas también quieren saber qué es lo que está sucediendo en las localidades. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al día de hoy ya hemos eh, conformado una red muy exitosa, una cadena nacional. Eh, como lo mencionabas al principio de tu programa, estamos presentes ya en 31 estados de la República Mexicana. Solo eh, nos falta por entrar a, al estado de Zacatecas, que ya estamos conformando una alianza para poder hacerlo a partir del primero de enero. Eh, tenemos presencia en 31 estados eh, con cobertura propia y afiliada. En 56 ciudades tenemos al menos algún programa de Ledo Radio y, y también tenemos eh, presencia en 68 frecuencias. Entonces hoy estamos muy contentos de poder eh, seguir con nuestra amplia cobertura en el estado de Sinaloa y también para platicarles que en diciembre vamos a arrancar otra nueva estación en Morelia. Y como les comentaba, a partir del 1 de enero al, a partir del primero de enero en Zacatecas y también en Aguascalientes. Uh -huh.
1: Pues está conformando, o ya lo es en los hechos, una cadena nacional importante, como tú dices, con coberturas a nivel local, que eh, pues a la gente también le interesa mucho, además de la acontecer nacional, lo que pasa en sus ciudades, en sus estados. Eh, eh, a ver, Adrián, cuéntanos un poco del de negocio de la radio, porque se habla eh, mucho de los medios tradicionales y de cómo eh, ha, ha sido la irrupción de las redes sociales y de eh, todas estas plataformas digitales, pero la radio, por ejemplo, sigue siendo un medio muy importante para la comunicación eh, eh, en, en el país y en el mundo, todavía es un eh, pues medio muy, muy relevante. Cuéntanos tú que has estado y que vienes de familia de radiodifusores, eh, ¿cómo se ha transformado y cómo ha
6: evolucionado la radio en México? Claro que sí, te platico. Pues mira, la radio hoy en día está más fuerte que nunca, eso te lo puedo asegurar porque la radio se ha complementado y se complementa muy bien con las nuevas tecnologías. La verdad es que eh, algunos dicen pues es un medio tradicional pues, sí y estamos cerca de cumplir 100 años. El próximo año sí. cumplimos 100 años de transmisiones comerciales aquí en México. Y, y la radio, eh, yo creo que una de las bondades y las cosas más importantes que ha hecho es que ha evolucionado, ha innovado. Y hoy en día se complementa muy bien con las nuevas tecnologías. Como platicábamos eh, hace también algunos meses que me hicieron una entrevista en julio aproximadamente del 2017... Eh, impulsamos, porque yo estaba también era miembro del, del Consejo Directivo de la CIRT, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, uh -huh. eh, un proyecto en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se, le don, que se le denomina el chip de FM. Y entonces, con esta nueva tecnología, también tú puedes acceder a la radio de forma gratuita sin tener que consumir tus datos móviles sí. a través de tu teléfono inteligente. no Hoy en día la mayoría de las personas tiene un teléfono inteligente y puede consumir la radio. Entonces la radio ha evolucionado con esta y otras cosas que ha hecho y se ha revolucionado y hoy en día te puedo decir que está más fuerte que nunca.
1: Está más fuerte que nunca, pues eso es interesante. Este tema de las aplicaciones, como tú decías, ya no solo es a través de aplicaciones como iTunes Radio, que por ejemplo, yo luego la recomiendo para escuchar ahí el Heraldo Radio, o a través de la página vía streaming en, en, la, en la página de, eh, de mexico.com.mx, hay otras aplicaciones, pero esta, eh, esto que tú dices ya está dentro de cualquier teléfono móvil, no de cualquier celular.
6: Es correcto, ahorita todavía no está en el sistema operativo iOS, uh -huh, pero yeah, en todos los otros, ot ¿no? exactamente, en todos los otros sistemas ya tú puedes encontrar esta aplicación que está precargada y entonces ya tú escuchas la radio pero en aire, ¿no? O sea, no, no, no en streaming que te, que te pueda consumir sí, tus datos móviles, usuarios. ¿no? Sino ya es una una aplicación que te permite consumir radio y entonces pues eso es bueno para la industria porque pues cuántos celulares eh, de tecnología inteligente hay en México y entonces son más receptores lo cual lo cual hacen a la radio un medio más potente uh
1: -huh. eh, A ver, la, el otro día platicábamos Adrián sobre la radio hablada porque hay muchas cadenas nacionales que tienen sus estaciones de música, por ejemplo, y que son muy grandes y Así están es. expandidas por toda la República Mexicana, pero en el caso del Heraldo Radio, la apuesta es informativa, la Radio Hablada, eh, como este programa y prácticamente toda la barra de programas y de información que tiene el Heraldo Radio. Eh, cuéntanos esta diferenciación entre la Radio Hablada y la que también tiene eh, eh, música y cómo en la apuesta del Heraldo Radio pues ha sido más por el tema de la Radio Hablada.
6: Sí, mira, nosotros tenemos ya de, desde las 6 de la mañana, horario de México, hasta las 11 de la noche, programación hablada, uh -huh. prácticamente con temas informativos, también tenemos espectáculos, deportes y, y, y alguna otros temas de información, la radio hablada en México es muy fuerte pero creemos que tod todavía puede ser mejor y es por eso que nosotros le estamos apostando como el Heraldo Radio eh, y complementándolo con la multiplataforma que tenemos porque pues, sí, los que sí, nos sí. están escuchando en el Heraldo pues tenemos el periódico impreso, la radio, la televisión y los medios digitales. Y es cierto que en la radio también hay estaciones mus eh, musicales no muy potentes, generalmente en los gustos de la gente, el, 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 el regional mexicano, el grupero uh -huh. es muy escuchado. Pero nosotros, la apuesta del Heraldo que tenemos es seguir con, con, con programación nacional y local, con corte hablado, y es en lo que vamos a enfocar todas nuestras fuerzas.
1: Pues ahí está, ahí está eh, el, la expansión del de Heraldo Radio con eh, su director general, Adrián Laris. Eh, muy interesante todo lo que está sucediendo con este medio de comunicación relevante para el país. Y bueno, pues el Heraldo Radio ya en 31 estados, 22 estaciones completas, programación todo el día cobertura nacional, cobertura propia y también afiliada en 31 estados, 56 ciudades y 68 frecuencias.
6: ¿no? Es correcto, Mario.
1: Pues qué, qué, qué gusto eh, ser parte del Heraldo Radio. Muchas gracias, Adrián, por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Mario. Y
1: estamos aquí, pues, estrenando la estación 104.9 de FM aquí en Culiacán, Sinaloa. Con esto llegamos al final de Bitácora de negocio, Les agradezco mucho que nos hayan acompañado acá desde eh, Culiacán, Sinaloa. Quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos nosotros mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.